0: Je m'appelle Sandra Fiodo et je suis la fondatrice de Crunches Cultures, une société dont la mission est d'aider les entreprises à comprendre et prendre en compte qui sont leurs salariés, leurs besoins réels et aspirations pour concevoir les conditions qui leur permettront de fournir leur meilleur travail. Merci de votre écoute, je me réjouis de faire avancer ces sujets avec vous. Bonjour mes équilibristes. La culpabilité, c'est un des sujets qui revient le plus quand je discute avec vous. Mes chers et chers équilibristes. Et c'est aussi un des sujets qu'on vit le plus dans la solitude. Je pense que de, de toutes les personnes que j'ai interviewées dans le podcast et de toutes les personnes avec qui j'ai pu échanger autour de ce projet, je pense pouvoir compter sur les doigts d'une main, les, les, les femmes en particulier qui ne vivent pas une forme plus ou moins aiguë de la culpabilité. Alors avec Clotilde Dussoulier du podcast Change ma vie, on a eu envie de croiser nos regards sur cette question pour, si ce n'est l'éradiquer complètement, vous verrez que c'est ni réaliste ni quelque chose qu'on préconise, du moins arriver à lui donner le rôle qu'elle mérite c'est-à-dire celui d'un indice, d'une information, qui signale souvent un décalage entre ce qu'on souhaiterait faire ou être, par conformité à une norme ou un désir qui vient de soi, et ce qu'on fait ou est, effectivement. Avec Clotilde, on a parlé de là où naît la culpabilité, des émotions liées, comme la responsabilité, la honte, le ressentiment aussi. On a aussi beaucoup abordé des solutions, des idées, pour s'en détacher ou l'écouter pour ce qu'elle nous dit. On a parlé du ressenti physique, d'aller comprendre ce qu'elle nous indique, de faire la part des choses entre les injonctions et les envies. Et en filigrane de tout notre échange, une idée qui met cher au cœur des équilibristes, cette nécessité d'accéder à l'expérience réelle des autres, pour réduire les exigences et se ficher un peu plus la paix. On a aussi pris les questions des auditrices et des auditeurs, mais ce sont des auditrices, puisqu'il s'agissait d'un live. Pour être tenu au courant des prochaines dates de live, inscrivez-vous à ma lettre numéro d'équilibriste sur le site www.leséquilibristes.com, rubrique épisode tout en bas de la page. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Clotilde, bonjour.
1: <rire> bonjour Sandra, tu vas bien Ça va et toi J'ai toujours un truc où en fait je lance le live et puis il y a un truc euh, qui me fait des paillettes, euh, des filtres bleus et tout. <rire> et
2: voilà. Bonjour Sandra. Bon, salut Clotilde, avec tes paillettes, t'en as pas trop là, ça va. Bon, enchantée. Ravie de te retrouver, trop contente de démarrer ce live sur ce sujet euh, euh, important. Hein et qui est au cœur de de nos vies d'équilibristes et de et de toi tes tes auditrices et ta communauté aussi euh, un peu un peu en sandwich en tout toutes les injonctions qu'on peut avoir euh, euh, via le monde du travail le monde euh, de la maternité et toutes les autres responsabilités qu'on a on va parler de culpabilité aujourd'hui et on voulait croiser nos regards Clotilde on voulait euh, on voulait apporter chacune euh, euh, des pierres à l'édifice et surtout des pierres pour déconstruire l'édifice <rire> pour rester sans débarrasser. Et je te propose qu'on commence par euh, par parler de l'expérience de la culpabilité. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que c'est un sujet qu'on a tendance à vivre un peu dans son coin, en se disant, il n'y a que moi qui ressens ça. Euh, voilà, c'est hyper intense pour moi, mais il n'y a que moi. Euh, donc Est-ce que tu peux nous parler de toi, ton expérience avec la culpabilité Oui.
1: Alors, euh, déjà, la première chose, c'est que... Euh, euh, donc, donc moi pour ceux d'entre vous qui ne me connaîtraient pas j'anime le podcast Change ma vie je conduis l'entreprise de coaching Change ma vie et à titre personnel donc je dirige cette entreprise et j'ai aussi deux enfants qui ont maintenant 7 et 10 ans et, euh, et en fait je crois que la culpabilité a été ma compagne quotidienne d'aussi loin que je me souvienne parce que en fait euh, je, je pense que cette culpabilité elle vient beaucoup de euh, des, des standards qu'on se donne à soi-même et des règles du jeu auxquelles on se sent tenu. Et donc, en fait, moi, euh, très tôt, comme la plupart des gens et la plupart des femmes en particulier, j'ai compris que pour, euh, pour être acceptée, pour être aimée, pour recevoir la validation extérieure, il y avait un certain nombre de règles, de choses qu'il fallait que je fasse, de standards auxquels il fallait que je me conforme. Et donc, j'ai internalisé cette grille de jugement permanent de euh, bah, si je veux être une bonne personne dans l'absolu, voilà toutes les choses qu'il faut que je fasse. Et en fait, il y en a tellement que c'est pas possible de tout faire, de tout faire en même temps, de tout faire parfaitement. Et donc, il y a une partie de mon cerveau qui y était et qui l'est toujours, et on va en reparler parce que c'est peut-être pas quelque chose dont on se débarrasse définitivement, mmh. euh, Occupé à en fait faire la comparaison entre ce que j'ai fait et ce qu'il faudrait que je fasse. Et comme il y a toujours un décalage, bah, c'est dans ce décalage-là que le discours intérieur, c'est bah, en fait, il y a un truc que tu n'as pas fait comme il fallait, que tu n'as pas fait suffisamment bien, que tu n'as pas fait suffisamment vite, euh, que tu n'as pas fait du tout. Et donc, mmh. euh, et, et c'est bah, un problème. Et donc, tu es coupable, coupable d'avoir manqué à, euh, bah, à, ta, à, ta, à ta mission euh, dans ta vie. Mmh. Mmh. Et, do et donc, moi, c'est vraiment quelque chose, je, je le dis de façon très transparente, mais même avant d'avoir des enfants, je pense que je me sentais toujours vaguement coupable avec en plus… <rire> Cette, cette prise en charge de l'expérience émotionnelle de mon entourage, oui. où en fait, je, je, je me suis aperçue au bout d'un moment que, en fait, quoi qu'il se passe autour de moi, si j'ai l'impression que quelqu'un, il y a un truc qui ne va pas, je commence tout de suite par me demander est-ce que ce serait pas par hasard de ma faute Est-ce oui. que j'ai... Est et, et donc, ça, dans une certaine mesure, c'est bien de nourrir l'attention qu'on peut se porter les uns aux autres et se demander, voilà, est-ce que, est que je peux faire quelque chose Mais à, à outrance et de façon constante, en fait, c'est invivable.
2: Oui, c'est ça. Et ce que tu dis là, c'est peut-être un point qu'on peut aborder assez rapidement, c'est cette question des émotions finalement liées à la culpabilité. Parce que euh, là, tu parles de responsabilité, de ce sentiment de... Attends, il y a quelqu'un autour de moi qui ne va pas ou qui n'est pas content, je suis responsable. Parce que si on revient vraiment à ce mot de culpabilité, c'est quelqu'un qui, qui a commis une infraction, qui a commis une faute. Euh, donc, il y, a une person... il y a une notion de responsabilité. Il y a, a d'autres émotions aussi autour de, de la culpabilité. Euh... Euh... Il y a la notion de honte. Euh... Ouais. Tu te vois faire oui, oui. oui vas-y. Ouais, ouais c'est
1: ça. Et en fait, c'est tout à fait ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire la raison pour laquelle on peut se sentir assez seul avec ta culpabilité mmh. et ne pas t'en parler, c'est parce qu'en fait, on... on croit la culpabilité, le message de culpabilité, on le croit sans le questionner. Mmh. Et donc, on se dit, si, si cette impression que j'ai d'avoir commis une faute, euh, ben si en fait, je, je suis effectivement coupable de quelque chose, en fait, s'il n'y a que moi qui le sais, mmh. ouais, ben mmh. peut-être que je, je, vais, je vais avoir moins d'ennuis. Alors qu'en fait, si le monde entier sait à quel point je suis euh, une mère pourrie, une mauvaise compagne, une mauvaise professionnelle, etc., ben en fait, il euh, y aura des conséquences. Donc, je vais rester seule avec mon, mon impression de culpabilité et je vais essayer de cacher aux autres euh, à quel point, en fait, je ne suis pas du tout à la hauteur. Parce que je vais penser, c'est pas, c'est pas tant que j'ai fait quelque chose qui ne va pas, c'est que moi-même tout entière, ça va pas.
2: Ouais, ouais, c'est ça. Et, et ce qui se passe quand on, quand on accepte d'ouvrir, c'est assez fou. Et je pense qu'on en reparlera après quand on parlera de, de, de solutions. De, L'idée, c'est quand même qu'on parle de solutions. Euh, moi, je voulais partager une anecdote sur, justement sur la culpabilité, parce que quand j'ai interrogé un peu la communauté sur ce les, les, qui pouvait créer de la culpabilité, il y a des tas de raisons. Hein. Mais on est quand même, quand on parle de culpabilité, il y a beaucoup ce, cet adjectif qui vient avec, c'est la mater maternelle culpabilité maternelle. Et, euh, et moi, je me souviens très bien d'un quand je, je travaillais beaucoup dans une, dans une entreprise, j'avais un poste qui exigeait pas mal de déplacements, et je me souviens très très bien d'une conversation avec une collègue qui était, on est laissé les deux seuls à avoir des enfants. Et je me sentais toute nulle parce que euh, je crois que la nounou avait dit un truc du genre « Ah oh là là, qu'est-ce qu'il apprécie euh, les purées maison euh, Je lui en ai donné une hier et qu'est-ce qu'il était content <rire> ?» Et donc, évidemment, je me suis dit bah, « Moi, avec mes petits pots, euh, euh, je, ça va pas, quoi. Je, 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 je le prive du plaisir de manger, je, je suis pas à la hauteur, je fais pas ce qu'il faut, etc. » Et j'en avais parlé avec une co avec cette fameuse collègue copine, Isabelle, qui était là, qui t'écoute. Euh, qui m'avait dit, mais tu sais, mon pédiatre m'avait dit euh, qu'il valait bien mieux des petits pots que des, des trucs faits au baby cook avec des légumes qui sont dans le bac à légumes depuis 15 jours, tu vois, et qui sont moyennement frais, il vaut bien mieux un petit pot. Et justement, cette libération, tu vois, par, par le fait d'accepter, de, de dire, bah, j'ai honte, je me sens coupable de ne pas avoir fait ce qu'il fallait, euh, soi-disant, pour mon enfant, et d'avoir ce regard extérieur qui, qui normalise les choses, qui normalise finalement les attentes. Parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure, on se met euh, potentiellement à une barre euh, très haut ou euh, à, une, à un niveau qui fait qu'on a du mal à atteindre ce, ce, cette exigence en permanence. Le fait d'en parler de sortir de la honte euh, permet de, finalement de, de rebaisser la pression et de rebaisser euh, la barre, pour reprendre l'expression d'Agnès Labbé, la barre des exigences. Oui, c'est ça. Et en fait, je pense qu'on paye euh, à titre
1: individuel le prix de... La, 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 dis, la grande disponibilité de conseils, de recommandations et de bonnes pratiques euh, qu'on reçoit de toutes parts. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, tu vois, par exemple, si on s'intéresse à la parentalité ou si on s'intéresse à la nutrition ou si on s'intéresse euh, aux soins du corps, euh, à l'exercice, euh, à la santé, mm. à, à ce qu'on fait dans notre vie professionnelle, etc., à chaque fois, en fait, on écoute un, un expert ou une experte qui nous dit bah, « l'idéal, ce serait ci, L'idéal, ce serait ça Voilà les conséquences si vous faites ci, Si mm. vous faites ça ?» Donc on entend ça, mais en fait, à chaque fois, ce sont des conseils qui sont donnés en ignorant les, les, les 12 000 autres trucs, les 12 000 autres rôles qu'on joue dans le reste de notre vie. Donc, mm. est-ce que dans l'absolu, pour un bébé, des légumes fraîchement achetés au marché de producteurs et, et préparés avec amour par la maman ou par le papa, et, et ensuite, est-ce que dans l'absolu, c'est mieux Peut-être, mais la question n'est pas est-ce que c'est mieux dans l'absolu, c'est est-ce que c'est possible pour moi Et surtout, mm. quel est le coût de ça pour moi en tant qu'être humain et pour moi dans mon dans mon système de dans mon système de vie et mon équilibre
2: ouais c'est ça et et, et ça m, ça m'amène une question que j'aimerais bien ton expérience là-dessus euh, ce que j'ai constaté moi c'est qu'il y a très peu de femmes qui ne ressentent pas cette culpabilité là euh, et j'aimerais bien savoir toi est-ce que tu as remarqué qu'il y avait des personnes qui étaient peut-être plus euh, plus euh, sensibles ou plus euh, plus à cette notion de culpabilité-là, qui était plus susceptible de la, de la ressentir, de la vivre fortement Oui, alors euh, moi je
1: pense que est, tout, est, tout est une question de conditionnement, c'est-à-dire qu'il y a un vrai conditionnement social qui est réservé euh, en priorité aux petites filles puis aux jeunes femmes, et, et, et la question c'est quel est, quel est le rôle dont on, dont on vous a, alors je parle à toutes celles qui nous écoutent, quel est le rôle dont vous vous êtes senti investi C'est-à-dire quand vous étiez petite fille, puis quand vous étiez jeune fille, puis quand vous étiez jeune femme, globalement, les messages que vous avez reçus, c'est quel est, quel est quel, quelle est l'utilité de votre place sur la planète mm. Et donc, celles d'entre nous qui avons reçu euh, un message dans le sens de bah, notre utilité, c'est euh, de répondre aux besoins des autres, d'être attentive d'être la douceur, d'être euh, le, le coussin moelleux sur lequel les besoins euh, <rire> et les états d'âme des autres peuvent venir se En fait, si on a intégré que c'était ça notre valeur, bah, à chaque fois que c'est pas ça qu'on est activement en train de faire, on va se dire, en fait, je, 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 je manque à cette, euh, je, je, je ne remplis pas mon rôle. Et le problème, c'est que pour la plupart d'entre nous qui avons, voilà, qui sommes adultes aujourd'hui, on a reçu ce message-là qui était réservé à des générations de femmes avant nous mais on a aussi reçu euh, le message de « et ton épanouissement professionnel, et tes études, et ta vie intellectuelle, et voilà, il va falloir que tu, que, que tu racontes des trucs intéressants dans les dîners, donc il va falloir que tu te tiennes au courant de l'actualité, que tu es une vie culturelle, que tu aies un corps bien sûr absolument euh, voilà, jeune, tonique, euh, etc. » Donc en fait, on a reçu aussi d'autres, C'est pas que s'occuper des autres, c'est aussi avoir un corps irréprochable, avoir une carrière euh, euh, voilà, linéaire et glorieuse, et donc en fait, si on, si, on, si on ne prend pas un moment pour mettre tout ça à plat et se dire en fait euh, tout ça c'est euh, incompatible pour une seule personne, c'est-à-dire qu'en fait je ne vais pas pouvoir faire tenir tout ça, et ben en fait l'idée ça va être de d'accepter de ne pas de, de, de ne pas remplir la totalité des rôles qui nous ont été confiés parce qu'on est une seule personne avec seulement 24 heures par jour.
2: Mmh. Oui c'est ça, il y a seulement 24 heures par jour et euh... Oui, parce que des personnes qui ont édicté toutes ces exigences ne se sont malheureusement pas conservées pour parler de ces compatibles. Donc, effectivement, ça rentre en, en lien. Et il y a, je voudrais qu'on qu continue un peu l'exploration des émotions. Et il y a une émotion dont on avait parlé ensemble, euh, qu'on lit pas forcément à la culpabilité sur le coup, mais qui est un vrai poison, euh, et c'est le ressentiment. C'est rien qu'on parle de ressentiment. Ouais. Alors,
1: je pense que le ressentiment, alors, euh, il, il intervient, finalement, la raison pour laquelle poison, il vrai poison, c'est qu'il intervient dans nos relations les plus proches. C'est-à-dire mm. que si, si on a des enfants, ça peut être envers les enfants. Si on élève les dix enfants avec un compagnon ou une compagne, ça peut être au sein du couple. Et en fait, le, le mécanisme, c'est j'essaie je, de me tenir à des standards impossibles. Donc par définition, c'est impossible, donc du coup, j'en ressens de la culpabilité, parce que je me dis, il y a des standards, il y a ce que je fais, le compte n'y est pas, et du coup, en fait, on se dit, cet inconfort-là, soit je le dirige vers moi-même, c'est-à-dire je me dis, c'est moi, c'est moi qui ne suis pas à la hauteur, c'est moi qui ne fais pas ce qu'il faudrait, etc., soit, donc ça, c'est la honte, soit je le transforme en accusation, parce que la honte, c'est très pénible, et donc parfois, on a envie de rejeter, de, de rejeter cet inconfort vers d'autres personnes et à ce moment-là on va se dire la raison pour laquelle au lieu de questionner les standards on, on ne questionne pas les standards on se dit la raison pour laquelle je n'y arrive pas c'est qu'on ne m'aide pas c'est qu'on ne m'écoute pas c'est qu'il n'y a que moi qui fais tout c'est que l'école est mal organisée c'est que mon patron ne comprend rien etc. Donc en fait il y a cette, cette espèce de, euh, on se sent victime des standards mmh. et on en veut aux autres de ne pas faire ce qu'il faudrait pour pouvoir être à la hauteur et en fait ce qui va beaucoup plus vite c'est d'examiner les standards. Alors après, on peut discuter dans le couple du partage des tâches, de la culture dans son entreprise, etc. c'est pas ça qui est remis en question. Mais en fait, l'idée, c'est de remarquer partout où en fait, on a internalisé des standards impossibles et on en veut aux autres de ne pas nous faciliter la tâche dans l'atteinte des standards impossibles. Et en fait, on se dit, euh, voilà, les mathématiciens, les équations impossibles, ils, ils, ils arrêtent d'essayer les résoudre, quoi. Enfin,
2: mmh. là, en fait, trouver la meilleure équation me vient à l'esprit en t'écoutant parler c'est à quel point euh, cette émotion de la culpabilité elle est euh, elle n'est pas euh, empowering elle est pas elle, elle donne pas tu vois d'assistance elle, euh, elle coupe les moyens elle coupe les relations elle euh, elle est finalement très très euh, destructrice en fait Ouais, tout à fait et
1: en fait ce qui est euh, Enfin, le, le, le message le plus important à recevoir sur ce, cette, cette émotion de culpabilité pour celles et ceux qui la, qui la ressentent, c'est qu'en fait, l'erreur fondamentale qu'on fait, c'est que on croit que là où on ressent de la culpabilité, c'est un, un baromètre mmh. fidèle de, du fait qu'on a commis une faute. Mmh. En fait, c'est comme s'il y avait un voyant sur notre, sur notre tableau de bord. On se dit, si le voyant de la culpabilité s'allume, ça veut dire nécessairement qu'on a fait quelque chose qui okay. n'allait pas, alors qu'en réalité c'est pas un voyant sur un tableau de bord la culpabilité. En fait, ce qui me vient comme image, c'est euh, quand j'habitais aux États-Unis, il y avait un détecteur de fumée dans l'appartement qu'on louait, et c'était un détecteur de fumée hyper pénible parce qu'il était beaucoup trop sensible. Et donc dès qu'on faisait griller une tartine un peu fort, le détecteur de fumée euh, retentissait. Et donc en fait ça c'est un peu notre détecteur, la, la culpabilité qu'on ressent, c'est un détecteur de fumée qui est trop sensible. Donc qui se déclenche à des moments où en réalité on n'a rien fait de mal. Et donc, à ce moment-là, il faut pouvoir désactiver le détecteur trop sensible, mais on ne va pas le désactiver pour toujours parce qu'il y a des fois… Enfin, culpabilité peut nous être utile aussi parce que parfois, elle survient à des moments où, effectivement, on n'est juste pas tout à fait aligné et on a fait un truc. Voilà, quand on y réfléchit, on se dit bah, « Effectivement, je n'ai pas parlé comme j'aurais voulu à une personne que j'aime ou je n'ai pas fait le truc que je... auquel je m'étais en... engagée. » mm. Parfois, le, 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 détecteur de fumée, je l'avais pas désactivé non plus, parce que s'il y a le feu dans mon appartement au milieu de la nuit, je veux ouais, bien, bon je, je veux bien Mais ouais. l'idée, c'est vraiment de se dire, c'est pas le, le, votre ressenti de culpabilité n'est pas, n'est pas un indicateur de votre culpabilité, euh, effective.
2: Il faut la questionner. Absolument. Absolument. J'en je, je, profite pour dire, il y a un, la possibilité de poser des questions. Quels outils pour enlever les piles On va justement passer <rire> aux outils pour enlever les piles. Euh, et si vous voulez poser des questions, mettez-les dans le, la petite bulle en bas, euh, qui, qui avec le, le point d'interrogation. Ça me permettra d'y revenir, euh, parce qu'on peut plus scroller après, sinon, euh, dans, dans ce qui remonte. Donc, euh, n'hésitez pas à poser vos questions, parce qu'on va passer justement aux outils pour enlever les piles de la culpabilité. Euh, alors, il y a un premier... Euh, je voulais te, te partager quelque chose que j'ai lu. Il y a une auteure américaine qui s'appelle Lauren Groff, que j'aime beaucoup, euh, et que j'avais lu dans une interview et qui disait qu'elle avait tout simplement décidé de ne pas se sentir coupable. Elle avait décidé que ça ne prendrait pas sur elle, que, elle a, que de base, elle partait du principe qu'elle faisait de son mieux, quelle était voilà que c'était c'était ce qu'elle pouvait faire et elle avait décidé ça. Est-ce que est-ce qu'on peut décider de ne pas ressentir la culpabilité Alors euh, si elle a décidé de le faire et que elle y arrive, euh,
1: ça doit être que ça doit être que c'est possible. Euh, c'est pas exactement ce que je préconise. Moi, je préfère euh, inviter à développer une relation différente avec notre culpabilité je vais vous prendre un, un, un exemple qui parlera sans doute à beaucoup de personnes qui ont des enfants c'est que euh, le, le démarrage du matin euh, pour partir à l'école euh, ça a longtemps été ma bête noire, c'est-à-dire moi je déteste être en retard, j'aime que les choses voilà, soient faites euh, dans l'ordre, dans les temps etc. et donc euh, tant que je tenais beaucoup à ça et que je n'avais pas travaillé là-dessus, il m'arrivait le matin de, euh, de, de, de partir en énervement et de me retrouver à accompagner mes enfants à l'école euh, après les avoir euh, copieusement, euh, voilà, euh, oustillés à payer, contente, euh, tout ça. Et en fait, je me souviens très bien d'un matin où j'ai déposé euh, l'un des deux, je ne sais plus lequel, lequel c'était, qui était à la maternelle à l'époque. Et en fait, dans la rue, en, re en retournant chez moi pour ma journée de télétravail, en fait, j'ai ressenti, ce ressenti très désagréable de culpabilité. Et en fait, je me suis dit, euh, le, au lieu de me dire « Ah non, c'est très désagréable et donc mm. euh, je vais m'acheter un croissant ou je vais penser à autre chose ou vite ma première réunion pour ne plus penser à ça », en fait, mon discours intérieur, ça a été « Merci, merci la culpabilité, mm. merci la culpabilité de me, de me pointer du doigt un endroit dans ma vie et dans mes relations les plus précieuses où, en fait, je n'agis pas comme je voudrais agir ». Ce qui s'est passé après, ce n'est pas du jugement de moi, c'est de la curiosité, c'est-à-dire, ok, en fait, le matin, ce n'est pas comme ça que j'ai envie que ça se déroule, mais il ne suffit pas de déclarer que je voudrais faire autrement, c'est qu'à un moment, il y, y, y a un moment où je prends un mauvais aiguillage pour moi, et donc, qu'est-ce qui s'est passé en amont De quoi est-ce que j'ai besoin Qu'est-ce que je veux essayer de faire différemment demain Et donc, à mon sens, si je me disais, non, la culpabilité, c'est nièce, je ne veux plus en entendre parler bah, je serai rentrée chez moi, et puis le lendemain, j'aurais fait exactement la même chose, et la même chose, et la même chose. Oui. Alors même que voilà ces petites interactions, elles comptent, et, et, que, et que du coup, ça m'a permis de me poser les bonnes questions et de modifier la façon que j'avais d'aborder ces moments du matin pour, pour aller dans le meilleur sens. Et il y a d'autres moments où je peux ressentir la culpabilité, et je dis merci la culpabilité de me rappeler qu'effectivement, il y a toutes les choses que je veux faire et que je veux être dans ma vie, et là en fait je vais t'inviter à t'asseoir sur une chaise et à euh, voilà, <rire> observer le silence le plus complet parce qu'en fait pour aujourd'hui j'ai décidé par exemple de mettre mes enfants au centre de loisirs le mercredi après-midi parce que j'ai ce truc important à faire et c'est vrai qu'ils n'aiment pas et c'est vrai que j'ai besoin de ce temps pour faire X ou Y et donc je ressens la culpabilité mais on a déjà arbitré là-dessus et donc en fait bah, laisser filer ce sentiment de culpabilité qui me dit, que, qui me dit simplement que je voudrais tout faire et être tout pour tout le monde tout le temps et juste mmh. c'est pas possible.
2: Ouais, c'est ça. Ce que ce que tu dis là, c'est super important. Cette idée de d'aller interroger ce qu'elle nous dit la culpabilité, le message qu'il y a derrière, et pas s'en tenir à je me sens mal, parce que la culpabilité, on en a pas parlé jusque là, mais il y a il y a un vrai ressenti physique hein, qui est différent pour chacun. Mais euh, ça peut être, euh, je donne des exemples, parce que ça peut être mille choses, mais ça peut être le ventre qui se noue, euh, ça peut être les épaules où on se sent euh, comme écrabouillé ou ratatiné, etc. Mais il y a, y a un vrai, ça vaut le coup d'ailleurs de d'essayer de, de repérer qu'est-ce qu'on ressent quand on ressent la culpabilité euh, et de se dire, ah ok, là il y a un indice, il y a un indicateur, et d'aller euh, démêler les fils. Et ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que… Euh, ça, ça me fait penser à cette idée que la culpabilité, parfois, ce pas tant de la culpabilité. Il y a autre chose, en fait. C'est un indicateur d'une envie qui est pas à laquelle on répond pas. Ou alors, c'est euh, une discordance entre la manière dont on a envie d'être et dont on se comporte, effectivement. Mais il y a toujours une espèce de... Euh, c'est un indicateur de décalage, finalement, la culpabilité. C'est ça, de,
1: de désalignement, en fait. Ouais. Mais la culpabilité, c'est entre euh, entre ce que je pense que je devrais faire et ce que je fais, effectivement, euh, ben en fait, il y a, y a, y a une, espèce de, une espèce de décalage. Et dans ce mmh. creux-là, dans ce fossé-là, naît la culpabilité. Et mmh. en fait, euh, là, on a beaucoup parlé de situations de culpabilité euh, envers les autres, c'est-à-dire mmh. l'impression de, de ne pas être la personne qu'on voudrait être auprès des gens qu'on aime, en mmh. particulier. Et je pense qu'on peut parler aussi de la culpabilité de ne pas faire qu'on pense qu'on devrait faire sur d'autres plans, c'est-à-dire mm. euh, par exemple des personnes qui ont un projet professionnel et qui se disent euh, je, 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 je voudrais avancer, je me suis dit que j'allais avancer, par exemple prendre mon table d'après-midi pour euh, avancer sur telle ou telle chose et je l'ai pas fait et donc du coup après je m'en veux et, et donc je me sens coupable de ne pas avoir fait, de ne pas avoir tenu mes engagements envers moi-même. Mm. Ça peut être de la culpabilité par rapport à toutes sortes d'actions, euh, ce qu'on a mangé, le sport qu'on n'a pas fait ou, ou mm. voilà de, toutes, sortes, toutes sortes de choses et donc là aussi l'idée c'est de se dire il y a un moment où en fait on se désolidarise de soi mmh. où en fait la version de moi qui n'a pas fait le truc le samedi après-midi ou qui n'est pas allé au sport ou qui a mangé le truc euh, euh, hyper sucré alors que je sais qu'après je me sens hyper mal euh, mmh. en fait l'idée c'est au lieu d'avoir de la culpabilité qui est donc une sorte d'accusation de me dire bah, ça va pas j'étais pas à la hauteur j'ai pas fait ce qu'il fallait qu'est-ce que je... qu'est-ce que c'est mon problème mmh. donc en place fait, c'est ça par la curiosité ouais. et donc c'est ce que je commençais à dessiner avec l'idée de bah qu'est-ce qui se passe le matin pour moi c'est Qu'est-ce qui se passe au moment où je veux me mettre sur mon projet professionnel Qu'est-ce qui se passe au moment où il faudrait que j'aille au sport Qu'est-ce qui se passe au moment où je mange ce truc Donc, je sais qu'après, je serai écœurée et le lendemain, je vous le dis juste en passant, le sucre, pour moi, crée un inconfort émotionnel, une irritabilité le lendemain et l'impression que personne ne m'aime. Donc, en fait, je vous le dis juste parce que c'est quelque chose que j'ai mis du temps à identifier. Il y a un vrai rapport entre notre terrain émotionnel et ce qu'on peut manger ou voir. C'était juste un aparté. Mmh. Euh, et donc euh, l'idée c'est de se dire en fait euh, Remplacer la culpabilité par la curiosité mmh. euh,
2: C'est une, une bonne solution à mettre en place mmh. Oui et, et, et ça me fait penser aussi à cette Je rebondis un peu sur ce que tu as dit en amont en Mais cette idée que euh, Aussi arriver à faire la part des choses Entre euh, la culpabilité qui est liée aux injonctions qu'on a tellement internalisé que parfois on se rend même plus compte que c'est des injonctions et la culpabilité liée à des à des décalages par rapport à des choses qu'on a envie de faire je te donne un exemple très concret il y a um, il y a deux ans peut-être je, je croise une voisine un mercredi euh, un mercredi après-midi j'allais me promener pour faire un call pro j'étais donc pas avec mes enfants qui étaient au centre de la ville et cette voisine me dit euh, me, me demande un peu où sont mes enfants et elle me dit vous vous et elle me dit mais vous vous en occupez et alors je trouvais que cette question euh, <rire> ouais, ouais. <rire> non non je ne m'en occupe pas et, et donc je me suis dit et, alors pareil tu vois je me suis dit bon ok euh, au début le ventre mince tu vois ben ça y est prise la main dans le sac je suis une terrible mère qui préfère passer des coups de fil euh, pro le mercredi que tu de tes enfants Et après je me suis j'ai vraiment eu de la curiosité par rapport à ça de me dire « Qu'est-ce qu qu que ça me renvoie, en fait, cette question Est-ce que c'est parce que j'ai l'impression qu'il faudrait que je m'occupe de mes enfants de mercredi Ou est-ce que c'est parce que vraiment, ça me manque de pas m'occuper de mes enfants de mercredi Et d'arriver à faire cette part des choses-là, ça ne veut pas dire que c'est plus... Euh... Euh, ça apaise un peu, mais c'est pas encore euh, tout à fait ça. Mais en revanche, d'arriver à être plus au clair sur, ben, en fait, au fond de moi, qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui qu -ce qui résonne vraiment, quoi. Et comment après, si je me rends compte que c'est parce que euh, j'ai l'impression de pas répondre à une, une attente sociale de m'occuper de mes enfants le mercredi, ça, je peux, je peux travailler par ailleurs. Mais si ça me dit que, en fait, je préférerais être avec mes enfants, ça, c'est une information intéressante aussi. Il y a vraiment Absolument. deux trucs, ouais. Et j'ai vu que dans les commentaires, il euh, y a une
1: personne euh, hors, je crois, qui disait « Si une personne malveillante cherche à nous faire culpabiliser à tort, comment s'en mmh. protéger ?» Et donc, mmh. en fait, là-dessus, c'est finalement ce que tu viens d'évoquer. C'est-à-dire que la première chose, c'est de remarquer si… Euh, alors, ce que, ce que dit la personne, c'est neutre. C'est-à-dire, mmh. euh, les gens peuvent dire ce qu'ils ce qui ouais. veulent, et le fait qu'ils disent ce qu'ils qui mmh. <rire>
2: <exemple, t> <rire> ouais, voilà, qui veulent.
1: Ils disent ce qu'ils veulent, ça, on ne pourra pas les en empêcher. Et donc, en fait, l'idée, c'est de se dire si au moment où j'entends ça, j'ai une pensée qui reprend ce jugement à mon ouais. compte et qui, du ouais. coup, crée de la culpabilité, ça veut dire finalement que j'ai comme un… j'expose une sorte de bouton à l'extérieur mmh. sur lequel il est très facile euh, pour les autres euh, d'appuyer dessus pour déclencher ma culpabilité. Et donc, l'idée, mmh. c'est de se dire… Euh, bah, en fait, si je ressens de la culpabilité, ça veut dire qu'il y a un arbitrage que je fais, mais pas assez clairement. Et donc, en fait, de commencer par se dire euh, « Merci, la culpabilité, vous me donner l'occasion » De, de questionner ce choix que je fais et, et en fait ce qui est important pour, pour répondre à Or qui nous posait cette question c'est euh, de se dire à partir du moment où nous on est complètement clair et complètement aligné, mm. à ce moment-là finalement le, le jugement, les remarques des autres, ça peut pas dire que ce sera sympathique et agréable, mm. on préférera toujours que les gens ne nous offrent pas leurs opinions non sollicitées <rire> mais, mais en fait on, ce, ce sera beaucoup plus facile de, voilà, de, de laisser couler mm. si nous-mêmes on est clair et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est, pour, pour, pour bien comprendre ça, c'est, c'est de se dire où dans notre vie est-ce qu'on a pris des décisions, on a fait des arbitrages avec lesquels on est vraiment 100% aligné. C'est-à-dire, il y, y a vraiment, il y a aucune, enfin, aucune prise au doute ou quoi que ce soit. Et d'imaginer quelqu'un qui me dirait, mais c'est sûr que quand même, par exemple, moi, j'ai, j'ai, mes enfants, quand ils étaient petits, sont allés à la crèche. Et pour moi, c'était, enfin, je, je n'ai pas hésité une seule seconde à l'idée de les confier euh, à une crèche euh, municipale, pour moi, c'était... Et donc, en fait, si quelqu'un me dit qu'il était sûr, quand même, mmh. avant trois ans, etc., pour moi, cet arbitrage, il était tellement oui. tellement clair, tellement que, en fait, j'aurais je, je, presque été surprise, et j'aurais dit, ah, enfin bah, j'aurais pu expliquer mon choix, ou ne pas expliquer mon choix, ou juste, et passer mon chemin. Mmh. Donc, la question, c'est, on, on peut s'appuyer là-dessus, c'est-à-dire, quel est le niveau de, de certitude et d'alignement qu'on a dans certains choix et comparer, c'est-à-dire, partout où je ne suis pas complètement d'équerre avec mes choix, effectivement, je vais, les, les, ce sera une brèche dans laquelle les, les, les critiques ou les commentaires des gens pour, pourront s'engouffrer.
2: Ouais, exactement. C'est très juste cette image de brèche parce il y a une idée de, de solidarité avec soi. Tu en parlais tout à l'heure, de tu vois, d'être... Il y a une expression en anglais que j'adore c'est have your own back donc c'est vraiment oui. cette idée de de se défendre d'être d'être de son côté en fait et euh, et dans et dans quand on est de son côté il n'y a pas de brèche quoi il n'y a pas de il y a pas de il a, a pas de prise il n'y a pas de levier euh, possible pour euh, pour ce poison j'en profite pour je vois il y a des il y a pas mal de questions donc je vais te oui. je vais les les, les poser il euh, y a Floriane qui nous dit comment aider en tant que parents nos enfants et notamment les petites filles à moins culpabiliser bah, je pense que ce qu'on a évoqué tout à l'heure euh, c'est
1: finalement la même chose qu'on peut proposer oui. aux enfants euh, avec bien sûr un langage qui est, euh, qui est, qui est adapté à leur âge. C'est déjà de leur faire passer le message. C'est pas parce que tu te sens coupable que tu es coupable. Oui. déjà, c'est le, le, le premier message. Et ensuite, de, de finalement de, de, de mettre à plat, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qui, qu -ce qui fait que tu ressens la culpabilité C'est-à-dire, oui. à ton avis, quand, quand, quand c'est la culpabilité qui parle elle te dit que tu as fait quoi de de mal ou de pas assez ou de pas approprié C'est-à-dire, -ce mmh. euh, dialoguons avec cette culpabilité. Ouais, c'est qu -ce que, que, que défend la culpabilité dans à ce mmh. moment-là Parce que finalement, le, la culpabilité, elle naît généralement de d'aspirations qu'on a qui sont pas mauvaises dans l'absolu. C'est-à-dire mmh. que le fait mmh. qu'on ait envie d'être la, la meilleure personne possible auprès des personnes qu'on aime, de faire avancer tous nos projets, d'être vraiment... Euh, quelqu'un de, de fiable euh, sur qui on peut compter etc ça on cherche pas à le on, on cherche pas à le faire disparaître ça la mm. question c'est le comment c'est à dire c'est est-ce que je peux être euh, une, une bonne mère une bonne professionnelle une bonne compagne une bonne citoyenne enfin, de, de, je, je peux l'être de mille façons différentes et donc si cette culpabilité là elle vient parce que je me dis je pense par exemple à un engagement environnemental de dire bah, je, je veux je veux faire ma part pour protéger ou en tout cas pas euh, trop nuire à la qualité de notre enfin, à la santé de notre planète, il mmh. bah, y a mille façons de le faire. Et donc, à un moment où je me sens coupable, bah, c'est de me dire, ok, en fait, -ce qui, si c'est ça que je veux être, si c'est ça que je veux faire, bah, là, peut-être qu'effectivement, j'ai fait quelque chose que je ne veux plus faire parce qu'en fait, c'est décalé mmh. par rapport à, à, à mes standards et pas c'est pas grave et je serai mieux la prochaine fois. Mmh. Ou alors, est-ce qu'en réalité, bah, je, je donne l'exemple des couches jetables, par exemple, mmh. jetables versus couches lavables, euh, voilà, bah, on, peut se dire, on peut se sentir coupable de prendre des couches jetables et on peut aussi se dire, bah, en fait, là, je suis en pleine dépression du postpartum ou euh, pas loin, et en fait, juste la possibilité de devoir faire sécher en plein hiver <rire> des couches lavables, je, je m'en sors plus. Et donc, bah, effectivement, là-dessus, je ne vais pas gagner des points. Mais par contre, qu'est-ce que je peux faire d'autre Qu'est-ce qu'il y a à m'apporter Ou peut-être que c'est dans ce chapitre de ma vie que je ne suis pas à la hauteur de mes standards et je ne peux pas être tout le temps au top donc, en fait, c'est vraiment avoir finalement une négociation, ne pas remettre en cause l'intention, mais se dire, en fait, je vais dessiner mon comment de façon forcément ouais. imparfaite parce que ouais. je suis un être humain euh, et faire du mieux que je peux et réévaluer en fonction des chapitres de ma vie, de mon énergie, de mes
2: possibilités. Tu sais, Sam, ce que tu évoques là, c'est vraiment l'autocompassion. C'est vraiment arriver à avoir pour soi un, un niveau de, de douceur euh, de, de, de compassion, de gentillesse euh, et, et de ouais, de tolérance qu'on accorde beaucoup plus facilement aux autres. Il y avait une auditrice qui m'écrivait, euh, qui m'avait laissé des messages pour me dire voilà comment pourquoi on n'arrive pas à s'accorder euh, finalement euh, la même tolérance, la même gentillesse qu'on accorde aux autres. Euh, et, et juste avant de te laisser répondre, je veux partager une anecdote que j'avais trouvée super, comme avait partagé Aurélie Schneider, qui est psychiatre et qui a écrit un, un bouquin sur la charge mentale qui est formidable, que j'avais interviewé dans le podcast, et qui disait euh, « elle, elle prescrit à ses patientes des dîners de filles. » Elle dit parce que euh, c'est dans les dîners de filles qu'on se rend compte que euh, les copines, en fait, elles ne font pas euh, tous les anniversaires, euh, machin, euh, avec euh, tout fait maison, euh, tout euh, bio, tout machin, elles achètent du savane et c'est ça qui permet, enfin, c'est ça qui permet de, de baisser vraiment le niveau de ah ouais mais toi tu t'autorises, enfin tu t'autorises, c'est terrible de dire ça, il y a un biais là dedans, mais en gros tu, toi tu fais comme ça et eh ben ok, bah, puisque toi tu fais comme ça c'est que c'est acceptable, c'est ok de faire comme ça et donc je m'autorise à faire comme ça et donc cette cette, cette idée que comment est-ce qu'on peut s'accorder la même gentillesse, la même douceur, la même compassion qu'on accorde bien volontiers à nos amis euh, et même ouais.
1: alors en fait euh,
2: euh, je pense que ce que tu ce que tu partages c'est
1: ça va tout à fait dans la, dans la bonne direction c'est en fait euh, pour moi ce qui est très important c'est d'arriver à à, à s'exposer ou avoir accès ouais. à, à, la, à la réalité de l'expérience des autres parce qu'en mm -hmm. fait on, on peut regarder que enfin, on, on peut constater que entre les conversations euh, dans les dîners où tout le monde euh, essaye de jouer son rôle euh, les réseaux sociaux, les médias, les séries, etc., en mmh. fait, on a, une, on a une fausse image de ce qu'est l'expérience humaine.
2: Mmh.
1: Et c'est d'ailleurs pour ça que le, le programme de coaching que propose Change ma vie est un, est un programme avec une démarche en groupe. Mmh. C'est parce que, justement, en fait, on a vraiment besoin, en tant qu'être humain, d'avoir accès à des personnes qui, euh, qui sont ouvertes, mais sans victimisation et sans mmh. chouiner qui, qui, qui s'ouvrent de euh, leurs difficultés, de la réalité de leur expérience, mais idéalement dans une démarche où, en fait, on est en chemin, où on, on met en place des outils, où on se pose les bonnes questions. Parce que finalement, ce, tous et toutes, d'une façon générale, on cherche à fuir, c'est les conversations où tout le monde y va, de sa plainte, de son de, 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 de ce désespère, etc. Parce que ça, en fait, ça plombe tout le monde. Et non. en fait, ce dont on a besoin, c'est des conversations, alors des dynasties, par exemple, où ou, en fait, chacune dit, bah, voilà, moi, c'est là-dessus que je galère, et ça, c'est pénible, mais oui. le propre du dînerie, et en tout cas de l'ambiance qu'on, qu qu met dans notre programme de coaching, c'est que, à cette occasion-là, on peut trouver de la connexion, et on peut trouver aussi de l'humour, et du rire, oui. et de la légèreté et du oui. Parce que finalement, quand on ressent de la culpabilité, sur le coup, ça nous paraît être un truc qui, c est, c est hyper important, c'est qu'il faut arrêter tout, mais oui. en tenant, qu il qu'il faut réparer les trucs oui. immédiatement, et donc, en fait, on a vraiment besoin de se dire, OK, oui. la vie de personne n'est en danger, si la vie de personne n'est en danger, et, et juste, je suis, je, je suis en chemin, et j'essaierai de faire un peu mieux le coup d'après, mais là, tout de suite, bah ouais, oui. c'est ça, c'est ça d'être un être humain aujourd'hui dans ma vie, et donc c'est oui. génial, c'est pas parfait tout le temps, et, et, et qu'est-ce que je peux trouver quand même comme, comme appréciation de moi, de ce que je fais, de ma vie, qui, 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 qui met un petit peu de, voilà, de, de, Enfin, qui... oui, c'est ça qui rajoute de la, de la couleur et de l'humour et de la légèreté à tout ça.
2: Ouais, c'est ça, c'est ça. Et, euh, et, et tu vois, tu parles d'être à la hauteur de ce qu'on s'est mis. Alors là, je vois une question comment se libérer de la culpabilité de ne pas réussir à tenir nos bonnes résolutions pour aller mieux Comment réussir à garder les de, les des efforts à faire. Donc, ouais, cette idée de bonnes résolutions qui deviennent souvent le, mmh. <rire> le, le, la, le prétexte pour se encore un peu plus. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ouais. Alors, il euh, y a, je précise en passant qu'il y
1: a un épisode de Change ma vie qui s'appelle Bonnes résolutions et perfectionnisme mmh. et qui parle justement de euh, de, de, de la tendance qu'on a à se donner des bonnes résolutions, mais finalement, à, en fait, la que se joue, c'est qu'on conditionne le, le regard qu'on porte sur nous à notre adhésion pleine et entière à, aux bonnes résolutions et puis à parfait euh, dès, voilà, dès, dès la première minute. Mm. Et donc, en fait, c'est là que c'est intéressant de, de, de regarder, c'est de se dire, est-ce que je peux euh, aborder les changements que je veux euh, mettre en place dans ma vie ou dans mon quotidien ou avec mon corps ou que sais-je, euh, les aborder en, en, en étant vraiment consciente que les changements ne sont pas en une minute et demie, et que en fait, il va falloir euh, de la pratique, il va falloir euh, rater plein de fois pour apprendre. Qu'est-ce qui fait qu'on rate Pour euh, essayer mieux, essayer différemment, développer des compétences. Et donc ça, c'est vraiment, c'est ce qu'on appelle l'état d'esprit de croissance. Mais... Et, et en fait, l'idée, c'est de se dire de la même façon qu'on ne s'attend pas à ce qu'un enfant, dès qu'on lui met un, un livre sous le nez, euh, qu'il mmh. sache déjà lire, euh, qu'un enfant se mette debout et que tout de suite il sache marcher. Mmh. Et ben en fait. Euh, que fait l'enfant qui apprend à lire bah, Il se trompe plein de fois, il oublie ses syllabes, il oublie ses voyelles et tout. L'enfant qui apprend à marcher, pareil, il tombe plein de fois. Et en fait, on le sait d'ailleurs dans, dans, dans le fonctionnement du cerveau et la construction de, des compétences et des connaissances, qu'en en fait, c'est quand, quand on corrige qu'on renforce les connaissances. Il faut, entre quelque chose qu'on a acquis du premier coup ouais. et quelque chose qu'on a acquis imparfaitement et qu'il a fallu qu'on qu réapprenne une seconde fois, et quand on s'est trompé et qu'on a corrigé que la connaissance est mieux ancrée. Et donc, l'idée, c'est de reporter ça dans tous les changements qu'on veut apporter. Ce qui est important, ce n'est pas de faire parfaitement. Ce qui est important, c'est de se dire bah, là où je ne fais pas parfaitement, j'ai quelque chose à apprendre, j'ai quelque chose à ajuster et en réalité, je ferai... Je, 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 ça, ça ancre les changements d'une façon bien plus puissante que si j'étais la bonne élève tout le temps qui réussit tout, tout le temps
2: du premier coup. Oui, c'est ça. Et ça rejoint une idée... Euh dont on parlait un petit peu euh, au tout début, mais cette idée que euh, c'est peut-être un peu illusoire de se dire se débarrasser de la culpabilité, il euh, y, a, y a vraiment cette idée de, j'aime bien l'image de d'arracher les mauvaises herbes, tu vois, ça repousse en fait, ça revient, euh, comme, et, et donc et ça revient et puis c'est de moins en moins pénible finalement à arriver à, à, à les arracher. C'est pensées pas forcément très utile ou très édantes, euh, mais c'est de l'entraînement quoi. Euh, c'est important ce que tu dis. Oui, c'est ça. Et en fait,
1: si on, si on considère que la culpabilité, c'est une sorte d'effet secondaire de, de, de notre envie d'être au monde euh, de la façon la plus alignée possible, mm. ben en fait, euh, nécessairement, il y, y aura des fois de la culpabilité qui, qui sera juste un signal de réalignement ou de réexaminer certains arbitrages. Et finalement, si on reprend le, le tableau de bord de la voiture… Euh, personne n'aspire à avoir une, une voiture qui jamais ne signale qu'il y a plus d'essence ou qu'il faut euh, euh, remettre de l'huile. Mm. On, on, on sait qu'une voiture, même une voiture qui fonctionne bien, il mm. y a des moments où euh, bah, elle nous signale un truc, il y a la pression des pneus. C'est-à-dire que c'est un message d'entretien en permanence euh, qui permet, voilà, faut changer les pneus, faut ajuster la direction, changer les courroies, etc. Il vous ajuster bien mm. euh, <rire> Et donc, en fait, l'idée, c'est de se dire que c'est n'est pas un problème que la culpabilité euh, curielle et je pense d'ailleurs que probablement les seules personnes qui ne ressentent jamais de culpabilité, c'est probablement les sociopathes ou les personnes ouais. qui n'en voilà, qui ont rien à faire de rien et qui mmh. se disent, voilà, moi je suis à prendre ou à laisser, ça mmh. vous plaît, ça vous plaît pas, de, voilà, qui s'occupe s'occupent que d'eux, et à ce moment-là, bien sûr, il n'y a pas de culpabilité, parce que, voilà, on fait tout, tout ce qu'on veut tout le temps, c'est... Mmh. Voilà, donc, si c'est ça notre idéal de vie, bah ça va, je, je, je ne jugerai personne, mais si, en fait, on veut... Euh, venir aux relations venir aux situations venir à nos projets euh, en en, en, oui, en ayant des en, en ayant des aspirations de croissance euh, d'alignement de justesse etc bah, comme on n'y arrivera pas toujours il y aura toujours euh, cette culpabilité qu'on pourra questionner et qui nous aidera à naviguer.
2: Je me dis, en, en t'écoutant, il faudrait presque qu'on qu'on arrête même de parler de culpabilité et qu'on parle de de, de ce qu'il y a vraiment dessous, tu vois, qu'on qu'on qu rebrande un peu la culpabilité. <rire> j'ai remarqué un truc, c'est que j'entends jamais euh, d'hommes, et, et je dis pas ça pour faire des généralités de genre, j'ai horreur de ça, mais mais j'entends jamais d'hommes parler de leur culpabilité. Je les entends parler, euh, tu vois, de désaccord avec leurs envies, euh, de désaccord avec leurs aspirations, euh, de peut-être de, de honte ou de, ou de sentiment de responsabilité, de se dire voilà ouais, là j'ai pas bien, tu vois, je ne me suis pas bien comporté, etc. Mais je ne les entends pas parler de culpabilité. Et, et je me demande dans quelle mesure rien que de mettre ce mot dessus, ça nous, bon, tu vois, ça nous plombe pas, ça nous, ça nous ancre pas dans quelque chose. Alors euh, c'est une, une piste. Euh,
1: je, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant à discuter. Je, je pense que un des, un des sujets, c'est que qu'effectivement, euh, les hommes, globalement, ne reçoivent pas le même genre de conditionnement ouais. que nous euh, et que peut-être qu'ils utilisent un vocabulaire différent parce que le vocabulaire émotionnel qui est confié aux hommes et qui est confié aux femmes est tout à fait différent. Donc ouais. ce serait hyper intéressant de faire une thèse là-dessus si on ouais. n'existe pas déjà. <rire> euh, mais ce que je veux dire, c'est que quand on parle euh, des émotions et de la place qu'on veut euh, trouver, se trouver dans notre propre vie… Je ne pense pas qu'il faille euh, prendre les hommes comme des exemples. <rire> euh, pas du tout, pas du tout pour dire qu'ils font quoi que ce soit de mal, mais je pense que eux mêmes sont euh, euh, subissent un conditionnement, notamment dans leur lien avec leurs émotions et dans les rôles qu'ils jouent ouais. euh, qui n'est pas nécessairement euh, préférable à celui que reçoivent les femmes. Euh, voilà, mmh. ça, ça se discute. Euh, donc après, la ouais. culture dominante, l'équilibre des forces dans la société, l'équilibre des pouvoirs penche clairement en, en la défaveur des femmes, mais sur le, la capacité à reconnaître ses émotions, à les exprimer, à dialoguer avec elles, à les réguler et à en faire quelque chose qui fait avancer, mmh. euh, je ne pense pas que ce soit eux qui aient les réponses à nous apporter. À mon sens, l'équilibre, il est quelque part entre les deux, mmh. qui est de se dire, oui, il faut, euh, on a besoin d'avoir une... Euh, comme si on, on, on parlait émotion couramment, tu vas Donc, avoir mmh. un grand champ lexical mmh. émotionnel, une, une, une
2: euh,
1: entendre et se connecter à nos émotions assez finement. Tu vois, en fait, c'est presque finalement comme la maîtrise de la langue. On mmh. pourrait avoir une bonne maîtrise de la langue de nos émotions, donc mmh. en termes de vocabulaire, de ressenti, de finesse, de ça et ensuite c'est qu'est-ce qu'on c'est qu'on -ce qu en fait est-ce qu'on les prend au pied de la lettre est-ce qu'on y réagit est-ce qu'on les cache est-ce qu'on les tait est-ce que on les déverse sur les autres voilà, mmh. c'est finalement ouais. ça que... et, mais les hommes en ont besoin tout autant que les femmes c'est juste qu'on on, on part finalement
2: de de d'extrêmes de, de, opposés quoi ouais complètement complètement je l'entendais plus dans le sens euh, euh, sur le côté un peu fourre-tout qu'on peut qu'on peut tu vois cette culpabilité qui devient finalement un mot un peu fourre-tout dès qu'on se sent euh, soit en décalage soit euh, soit euh, euh, pas à la hauteur, etc., et qu'on balance tout dans la culpabilité, tu vois, et que c'est presque un truc euh, euh, qu'on nous, ouais, qu on, qu on, qui vient en particulier avec la maternité, quand même, je trouve que ça en rajoute une bonne couche, mais euh, d'arriver à, ce à, 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 que tu proposes, hein, finalement, mais d'arriver à une granularité beaucoup plus fine hein, de qu qu'est-ce oui. qu que ça dit, plutôt que ce, voilà, ce cerf ouais. tout Et je,
1: je pense, en fait, que ce, ce fourre-tout, en réalité, ce qu'il dit, c'est que, pour la plupart d'entre nous, en fait, on, on s'en remet beaucoup à l'extérieur mmh. pour euh, nous dire si ce qu'on fait est bien ou pas bien. Mmh. Et donc, en fait, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on sent qu'il y a un décalage, on sent qu'il y a un, un, un inconfort ou un, un problème d'alignement. Et en fait, ce que nous dit la culpabilité, c'est est-ce euh, qu'il n'y a pas un prof, un parent, un, un, un adulte, un patron autour de nous qui va nous dire ce qu'il faudrait qu'on fasse pour... Euh, être à nouveau à notre place, validé, euh, aimé et en sécurité.
2: Mmh.
1: Et donc en fait c'est finalement ce que nous dit la culpabilité, c'est il y a une règle extérieure à toi à laquelle tu ne te ouais. conformes pas et donc trouve vite quelle est cette règle parce que si tu arrives à t'y conformer alors euh, ça ira. Là où je pense que les hommes le conditionnement général qu'ils reçoivent c'est plutôt euh, bah, c'est toi qui décides en fait c'est toi c'est toi le capitaine de ton propre navire alors c'est pas toujours facile mais euh, je, je pense qu'on leur on, on leur demande plus à eux de décider pour eux de et, ouais. et donc de finalement de régler la question avec eux-mêmes là où nous on Exactement. a l'impression que qu'il y a une autorité euh, extérieure
2: qui va nous éventuellement nous
1: rassurer ou en tout cas nous dire quoi faire pour être euh, à nouveau ok ouais.
2: Ouais, ouais complètement il y a une question euh, dans dans la, la petite boîte à questions qui est intéressante parce que je pense que ça ouvre un un, un autre un, un autre débat qu'on n'a pas trop eu mais euh, autour de cette sensation de sentir coupable de pas se sentir heureuse et, et je pense qu'il y a quelque chose autour de de l'injonction aussi finalement euh, presque l'effet pervers euh, du, du travail sur soi etc mais qui voudrait que à tout moment il faudrait qu'on soit heureuse <rire> il faudrait que tout aille bien euh, donc ah, ça rejoint un peu ce que tu dis sur les sur images de la voiture aussi où bah il y a des moments où on a des choses à donc il faut s'intéresser, donc il faut s'occuper. Euh, mais qu'est-ce que tu qu'est-ce que ça t'évoque toi cette idée de cette culpabilité de pas se sentir heureuse
1: Alors, moi je, je en t'entendant dire ça, je ne peux pas m'empêcher de le lier au fait que euh, on nous dit globalement euh, voilà, sois contente, sois contente de ce qui t'est donné, euh, ouais. ne réclame pas, ne demande pas plus, si on t'a donné un truc, c'est déjà voilà, tu, tu, tu dois devrais déjà être contente d'avoir ce que tu as et ouais. et donc pour la plupart d'entre nous qui avons accès à Instagram un mardi en pleine journée sur un smartphone, globalement, euh, on a un toit, on a l'électricité, on a l'eau courante, on a probablement de quoi manger euh, samedi et ce soir. Donc, donc, effectivement, on a tous nos besoins de base, euh, bah, on les a. Et donc, ensuite, vient la question comment ça se fait que euh, ce n'est pas suffisant, comment ça se fait que parfois je suis contrariée, que je suis blessée, que j'en ai marre, que je suis épuisée, etc. Parce que justement, on, on estime que on a déjà globalement de la chance. C'est-à-dire, si on se compare à toute une partie de l'humanité, on, on est exceptionnellement privilégié. Mais en réalité, c'est oublier le fonctionnement du cerveau humain qui en réalité ne se soucie pas du tout <rire> de savoir est-ce qu'il y a quelqu'un qui a moins que moi. C'est toujours, en fait, on se pose toujours la question de vers où est-ce qu'on va. Parce qu'en fait, l'être humain, c'est comme une plante. C'est-à-dire qu'une plante qui, qui, qui se tend vers le soleil et la lumière, on lui dit pas, mais enfin, ça va maintenant. Mm. Euh, tu vois, c'est suffisamment, es suffisamment mm. grande, tu as suffisamment poussé, qu'est-ce que tu veux encore plus de lumière mm. et d'eau, là C'est bon maintenant. Mm. Et en fait, non. la plante, qu'est-ce qu'elle fait elle est, elle est codée pour euh, aller chercher plus de lumière, plus de croissance, plus d'eau, plus de nutriments. Et en fait, nous, en tant qu'individu, en tant qu'être humain, c'est pareil. Si on n'est pas en chemin vers quelque chose, on dépérisse. Et donc, en chemin vers quelque chose, par quoi est-ce que ça se traduit ben, Ça se traduit parfois pas de l'insatisfaction de ce qu'on a déjà, de la, de la lassitude parce qu'on a fait le tour de ce qu'on était en train de faire, de l'envie d'expériences nouvelles, de relations nouvelles, d'essayer de relation nouvelle, un, un sport, un instrument, une activité nouvelle. Et en fait, la, 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 enfin, le, ce qui est important, c'est de se dire, je peux vouloir ça sans que ça veuille dire que je suis ingrate ou, 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 que, ou que je rejette ce que j'ai déjà c'est simplement que mon job d'être humain c'est d'être en, en c'est d'être en croissance c'est d'être en mouvement c'est mmh. d'être en devenir mmh. et donc si si on si on muselle cette partie là et ben qu'est-ce qui se passe on a des gens qui, euh, en ont, qui, qui se sentent coincés dans leur propre vie parce qu'en fait on leur a dit ben, c'est déjà bien ce que as, donc ouais. euh, c'est toi grosso modo
2: ouais, et ça. en
1: fait du coup c est, c est, cette envie de... de de mieux ou de différent, de plus aligné ou de plus non puisqu'on change, euh, et ben en fait on se dit mais que, c'est que, quoi, quoi mon problème Alors qu'en fait c'est pas un problème c'est que on, on est en train d'évoluer comme un être humain doit évoluer et, 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 et l'objectif c'est de l'accueillir en se disant ben, c'est formidable parce que les gens qui ne sont pas dans cette démarche là ce sont généralement ça c'est un des marqueurs de la dépression c'est un symptôme de dépression de ne plus avoir envie de rien de ne plus pouvoir avancer vers quoi que ce soit et donc, l'idée, c'est de se dire si j'ai envie de plus pour être mieux, enfin de, ou de différent en tout cas, ben, c'est bien. C'est la marque que je suis vivante, dans une vie vivante, dans une vie qui se transforme, j'avance, je change et formidable.
2: Ouais, il y a, y a une, une coach que j'adore suivre, que tu connais aussi, je pense que le site de Sarge qui rappelle tout le temps que le développement ne s'arrête pas euh, à nos ans. Euh, on, on, on parle tout le temps du développement de l'enfant, on est très attentif au développement de l'enfant, mais comme si tout d'un coup, comme on arrête de grandir physiquement, on arrêtait d'évoluer alors on sait qu'on évolue bien sûr mais c'est pas non plus à 25 ans ou à 35 ans que ça s'arrête, c'est en, en permanence, c'est continu euh, je regarde euh, ouais, la possibilité de la cage dorée, tout à fait c'est un peu ça, c'est un peu ce que tu disais Clotilde tout à fait. C'est
1: est-ce que je me sens prisonnière dans une vie dont les autres me disent qu'elle euh, devrait suffire à mon bonheur. Et ouais. encore une fois, en fait, nous, l'objectif le, enfin, le, le, de, de nos accompagnements chez euh, si Change ma vie, c'est d'amener les gens à un point de leur vie où on peut se réveiller le matin en se disant j'adore ma vie et je sais que le meilleur reste à venir. Et pour moi, en fait, c'est ça, c'est cette dualité, euh, cette complémentarité, c'est-à-dire. Euh, je, je valorise ce que j'ai là où j'en suis, qui je suis aujourd'hui, c'est-à-dire mmh. ça j'aime et même j'adore, donc se sentir vraiment bien là où on est et être et être parallèlement en train de nourrir de, de nourrir la suite, et de se dire et je sais que ce qui m'attend, ce qui m'attend c'est c'est encore mieux parce que pas parce que ça va être un appartement plus grand, plus d'argent, c'est pas nécessairement plus matériellement, mais c'est le meilleur dans le sens où je vais chaque année être euh, euh, plus moi, plus juste euh, me connaître mieux répondre mieux à mes besoins, avoir des relations plus authentiques, euh, déployer davantage mes talents, etc donc en fait c'est vraiment cette idée de se dire j'adore là où j'en suis, il y a plein de choses formidables là où j'en suis et je sais que pour que je continue à adorer ma vie dans le temps, il faut que je sois maintenant en train de, de, de rêver de rêver la suite et, et cette, pour moi c'est vraiment ça c'est se sentir épanoui dans ce qu'on fait là et préparer ses accomplissements euh, euh, futurs pour justement avoir de la perspective, parce que l'être humain a besoin d'être en mouvement vers quelque chose.
2: Être en mouvement vers quelque chose. Mmh. Vers quelque chose. Euh, alors, je vois une dernière question qui est arrivée. Oui, cette idée de, de formation euh, tout au long de la vie. Effectivement, on, on parle de reconversion professionnelle, mais il y a de la reconversion euh, euh, personnelle, <rire> finalement. C'est ce... Comment est-ce qu'on colle le plus possible à ce qu'on est devenu ou à ce qu'on a envie de devenir Il euh, y a une idée quand même sur laquelle je voudrais qu'on qu termine cet échange, euh, mais c'est cette idée de collectif, parce qu'on on on en a pas mal parlé en filigrane, mais j'ai quand même l'impression que la culpabilité, on la ressent de manière très intense, tu l'as rappelé aussi, c'est souvent des choses dont, tu disais, on a l'impression qu'il faut le résoudre tout de suite, que c'est souvent assez aigu comme, comme sensation euh, et pourtant, euh, pour autant, la, la résolution de la culpabilité ou l'apaisement de la culpabilité, à mon sens, vient surtout euh, du collectif, de la mise en lien avec les autres, de l'échange, de l'honnêteté euh, sur, sur ce qu'on est en train de vivre, etc. Euh... Oui, je suis Alors.
1: entièrement d'accord. Et, et je pense que ce que tu évoquais tout à l'heure, euh, de, de, qu'on qu a dit sur le fait d'avoir accès à la réalité de l'expérience oui. d'autres personnes, euh, ça en fait c'est vraiment le, le, la recommandation qu'on peut, qu peut donner c'est de, de chercher euh, de, de chercher à, à, à s'abreuver finalement à la, à, la, à la fontaine de, de témoignages plus vrais mmh. sur euh, ce que c'est la vraie vie d'un vrai être humain et donc euh, ça peut passer par des lectures ça peut passer par des comptes Instagram de personnes qui, qui parlent de leur expérience d'une façon euh, euh, plus authentique c'est à dire l'idée c'est pas de se plaindre tout le temps mais c'est de montrer mieux le 50-50 de leur expérience et sur des points particuliers donc moi je sais que c'est quelque chose que j'ai beaucoup recherché dans, dans mon expérience de chef d'entreprise euh, et dans le développement de mon entreprise le, le management de mon équipe où en fait si on ne fait que lire des bouquins qui vous disent alors voilà comment il faut faire et que si on ne fait que se mettre au contact de portraits d'entrepreneurs ou d'entrepreneurs eux euh, qui voilà c'est merveilleux c'est le succès tout le temps etc ben en fait on compare avec sa propre expérience qui est nécessairement contrastée et puis il y a des hauts et des bas des jours faciles et des jours pas faciles, euh, ben en fait, si on a accès à des personnes qui disent, mais évidemment, <rire> évidemment qu'au moment de recruter, évidemment qu'au moment de faire ci et au moment de faire ça, bien sûr que tu doutes, bien sûr que tu te demandes, bien sûr que… et eh ben en fait, d'un coup, on se dit « Ah, d'accord ». Donc en fait, c'est normal. Et il mmh. me semble que la parole, c'est beaucoup délié sur la parentalité. Même moi, mmh. à l'échelle de mon, de, de mon expérience, euh, mon aîné à 10 ans et des brouettes, et je trouve que déjà, en 10 ans, on a beaucoup avancé mmh. là-dessus, sur l'expérience du postpartum en particulier. Et donc, en fait, l'idée, c'est de se dire on n'a jamais trop d'exposition de, à ce qui se passe vraiment dans la tête et dans le cœur et dans le corps de gens autres que nous, quand ils s'ouvrent. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va déballer notre linge sale sur la place publique, mais il mais y, y, y a des espaces privilégiés où la, parole, euh, où la parole se libère et où elle est recueillie aussi avec le respect qui va avec, parce que la raison pour laquelle on fait pas tout ça euh, à toute heure du jour et de la nuit, c'est que c'est très vulnérable. Parce qu'en fait, au moment où je partage ouais. un sujet sur lequel je galère, j'ai toujours le risque qu'en face de moi, j'ai des gens qui, euh, que soit me regardent avec un air blanc, mm. euh, soit disent, soit sont catastrophés, genre, ah bon, mais tu fais mm. pas tes petits trucs quand même, mm. etc. Non. Donc il y a toujours le risque que ma parole ne soit pas reçue euh, avec, le, avec le, le respect et la compassion que j'espérerais. Et donc, c'est pour ça qu'il faut choisir les, enfin, les environnements oui. dans lesquels on, on, on choisit. Donc, ça peut être des cercles de parole, ça peut être un groupe d'amis, oui, ça peut oui. être un programme de coaching. Et voilà, il faut, faut trouver l'environnement dans lequel on se sent en sécurité pour, pour communiquer avec les autres sur ce plan-là.
2: Oui, c'est ça, ça peut être aussi simple que les amitiés, quoi, les amitiés réelles et se dire, bah, ok, si je partage, si je partage telle chose sur laquelle je galère et soit que là, je ressens un peu de honte mais dont je soupçonne que potentiellement mes amis vivent la même chose qu'est-ce qui se passe quoi et ça c'est vrai dans les dans l'entreprise aussi moi je travaille beaucoup avec les managers là-dessus sur comment on peut libérer la parole et dans cette justesse euh, dont tu parlais là mais cette idée de effectivement euh, l'idée c'est pas de tout déballer tout tout sans aucun filtre et sans sans aucune retenue mais c'est de d'amener les sujets avec justesse en partageant ce qui va servir finalement au collectif et, 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 et où c'est vraiment bénéfique, où c'est vraiment vertueux pour tout le monde. Oui. Et
1: le, un message que je veux aussi euh, transmettre, je ne sais plus quel âge tu as, Sandra, mais moi j'ai 43 ans
2: mmh.
1: et je, je pense aussi que euh, le rapport qu'on a avec la culpabilité euh, change avec la maturité qu'on a, mmh. Euh, mmh. non pas qu'il se passe des choses magiques avec l'âge, mais c'est simplement que si on, si on a une approche de nos expériences de vie dans lesquelles on on, on essaye d'en tirer des leçons, on essaye de comprendre ce qui se passe euh, et tout ça. En fait, progressivement, on voit tous les domaines de notre vie dans lesquels on a ressenti une culpabilité intense mmh. et on s'est rendu compte après coup qu'en réalité, la crainte qu'on avait des conséquences, etc. Ben, en fait, il n'y avait pas de conséquences mmh. et que, au final, tout s'est très bien passé et que, en fait, finalement, ces, ces enseignements et cette expérience euh, euh, accumulée. Euh, bah en fait on apprend dans des nouveaux domaines où peut-être on pourrait ressentir de la culpabilité on se dit ah oui bah, c'est le même ressenti c'est le même mécanisme que il mmh. y a deux ans, qu'il y a cinq ans qu'il y a dix ans, qu'il y, y a quinze ans quand il s'est passé ci ou ça donc en fait l'idée c'est de se dire si parmi vous il y a des personnes qui nous écoutent et que vous êtes voilà, dans votre vingtaine ou, ou même votre trentaine je peux parler que du presque milieu de la quarantaine mais il y, y a quand même quelque chose où finalement on... on on prend une place dans sa vie dans laquelle l'ancrage est moins facile à, dé, à déstabiliser. Ouais. C'est en tout cas mon expérience personnelle.
2: Complètement, complètement. et d'où l'idée, euh, d'où le, le côté incroyable d'échanger avec des gens qui ont quelques années de plus et qui ont vécu peut-être ça de manière très aiguë sur le moment. L'exemple que je donnais tout à l'heure avec les, avec les petits pots, c'était une collègue qui avait simplement quelques années de plus, mais qui n'avait plus d'enfants en bas âge et qui, qui, qui regardait ça avec beaucoup de, de tendresse. Tu vois, et donc euh, déjà avoir des gens autour de soi euh, sur qui on, sur la tendresse de, de qui on peut compter ça c'est oui. génial et puis après petit à petit euh, arriver à se l'accorder la tendresse aussi euh, c'est ça de, euh, ouais. et, et, et je pense qu'on peut dire aussi
1: qu'on peut on peut se proposer d'être le maillon de cette chaîne c'est-à-dire qu'il y a des personnes euh, qui peuvent nous apaiser ou nous rassurer là-dessus on peut nous aussi dans des conversations avec des personnes alors, pas nécessairement plus jeunes, mais, mais qui ressentent de la culpabilité ou qui se posent des questions sur ces mmh. sujets-là sur lesquels nous, on se sent euh, de l'autre côté du gay. Et eh ben en fait, l'idée, c'est de se dire qu'on qu peut, à elles, leur apporter la même tendresse et ça. la même compassion. Mmh. Mais en fait, ce qui est vraiment important, c'est de faire attention de ne pas euh, 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 trivialiser mmh. ou minimiser. Ou... Je me souviens, quand, quand j'avais des enfants petits, j'avais une amie euh, qui avait eu un, un bébé à peu près au même moment que moi et où un jour, elle parlait des difficultés, des nuits, des, voilà, des, des, des biberons, des rythmes, de machin et tout. Et il y avait une personne qui, à qui elle avait parlé de ça et qui avait un peu, pas levé les yeux au ciel, mais qui lui avait dit, mmh. oh, tu sais, petit enfant, petit problème. Mmh. Et qui lui avait dit, grosso modo, non, mais tu sais, enfin, le message qu'elle avait reçu, c'était, ces petits problèmes-là, honnêtement, tu verras, ce sera... ce sera pire quand tu seras adolescent. » toi. Je suis bien contente de m'avoir ouais. ouverte à toi. Et donc, en fait, l'idée, c'est avait ces dire, Peut-être que nous, on est de l'autre côté et que donc, mm. avec le recul, on voit à quel point euh, dans notre tête, c'est rien du tout et ça va passer et, et, et tu te prends la tête pour rien. Mais en fait, l'idée, c'est de vraiment se, se reconnecter à la, la réalité de l'expérience dans l'instant. Au moment où on croit que c'est effectivement une affaire de vie ou de mort, mm. et bien, en fait, il, il, il faut arriver à se connecter à cette détresse-là à cette mm. et être la personne qui est au bord de la piscine et qui mm. tend la main en disant je sais que de là où tu es, ça paraît très difficile, je le comprends, j'étais là toi aussi, je te le dis, ça ne durera pas toujours, tu t'en sors comme une chèvre. et voilà, ce message-là, mais qui est beaucoup plus effectivement dans la compréhension et la connexion que le, honnêtement, tes histoires de nounou que tu pas trouvé là, tu sais bien que tu vas trouver quelqu'un, arrête de nous, voilà, c'est bon, voilà, parce que ça en fait, ça n'aide personne.
2: Non, ça n'aide personne, ça n'aide personne. Connectons-nous en fait. Ça passe quand même le message de sur, sur cette notion de culpabilité. Merci beaucoup, Clotilde. Merci à vous toutes et tous qui étaient là, connectés avec vos questions, votre énergie. On était ravis de, de cet échange avec vous. Et, euh, et voilà. Et, et, et puis à très bientôt. Alors, Clotilde. Merci beaucoup,
1: Sandra. Merci beaucoup à tous et à toutes. C'était un bonheur de partager ce moment mmh. avec vous et de vous apporter ces, ces quelques clés pour vous affranchir de cette culpabilité. À bientôt. Merci Sandra. À bientôt. Merci.